0: Die Audioartikel. Fragen und Antworten zu Impfproblemen. Was die Impfstoffengpässe für Deutschland bedeuten. Bei der ohnehin schleppenden Impfstofflieferung gibt es eine weitere Hiobsbotschaft. Auch beim Hersteller AstraZeneca kommt es zu Engpässen. Das sorgt in der EU für großen Ärger und verschärft die Lage auch in Deutschland. Von Jan Drebes, Antje Höning und Jana Wolf. Erst Lieferengpässe beim Impfstoffhersteller BioNTech-Pfizer, nun auch bei dem britisch-schwedischen Pharmakonzern AstraZeneca. Die Serie von Problemen beim Impfen reißt nicht ab. Zunehmend macht sich Ernüchterung breit, auch wegen Problemen bei der Impfanmeldung in NRW. Wir beantworten die wichtigsten Fragen. Wo kommt es konkret zu Engpässen? Der Impfstoffhersteller AstraZeneca hat angekündigt, zunächst 60 Prozent weniger Impfstoff an die EU abgeben zu können als geplant. Konkret waren für das erste Quartal dieses Jahres 80 Millionen Impfdosen zugesagt. Nun sollen lediglich 31 Millionen Dosen bis Ende März geliefert werden. Für die EU-Staaten ist das ein herber Rückschlag, zumal die Gefahr durch die Virusmutationen wächst und damit auch das Risiko einer dritten, noch heftigeren Corona-Welle. Was bedeutet das für Deutschland? Im Bundesgesundheitsministerium zeigte man sich zuversichtlich. Die EU-Zulassung für den AstraZeneca-Impfstoff werde, Zitat, an diesem Freitag erwartet, sagte ein BMG-Sprecher gestern in Berlin. Die gute Nachricht sei, dass schon im Februar, Zitat, mehrere Millionen Impfdosen von AstraZeneca erwartet werden. Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU räumte zugleich jedoch ein, dies sei, Zitat, leider weniger als erwartet war. Laut BMG werde erst nach der Zulassung klar, wie viel Impfstoff wann zusätzlich für Deutschland zur Verfügung stehe. Sind damit die bisherigen Zeitpläne in Gefahr? Der Chef der Ständigen Impfkommission Stiko, Thomas Mertens, zeigte sich wenig optimistisch. Er sagte unserer Redaktion, das ist schlecht, weil wir unsere Impfziele später erreichen. Es geht ja wohl weniger um Kürzungen, sondern eher um Produktionsausfälle. Gleichwohl dürfe Deutschland seine Impfstrategie nicht ändern. Zitat, im Gegenteil, wir müssen so rasch wie möglich die Menschen mit Risiko für schwere Erkrankungen, Hospitalisierung und Tod durchimpfen. Zugleich räumte der STIKO-Chef ein, es ist eine große Herausforderung, so viel Impfstoff nach gerade erfolgter Entwicklung und Zulassung herzustellen. Es gibt einen weltweit enormen Bedarf, Produktionsausfälle können bei solchen Produkten immer auftreten. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte vergangenen Donnerstag in Aussicht gestellt, wenn alles wie zugesagt erfolge, könne man es schaffen, Zitat, bis Ende des Sommers jedem Bürger ein Impfangebot zu machen. Das klang gestern bereits ganz anders. Die Impfproduktion sei das Ergebnis, so sagte es Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin, von langen, langen Lieferketten mit unzähligen Einzelelementen. Da kann immer etwas schiefgehen. Für wie groß hält die Bundesregierung die Bedrohung durch die neue Corona-Variante? Die Bundesregierung zeigte sich in hohem Maße alarmiert von der Ausbreitung der in Großbritannien verbreiteten Corona-Mutation in Deutschland. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag in Berlin, wir haben im Hintergrund die dunkle Wolke einer sehr ernsthaften Gefahr. Der wohl sehr viel leichter übertragbare Virustyp B117 ist bereits mehrfach in Deutschland aufgetreten. So wurden in Berlin deshalb rund 1.500 Beschäftigte einer Klinik unter Quarantäne gestellt. Kanzleramtschef Helge Braun von der CDU hatte am Sonntag in der ARD-Sendung Anne Will gesagt, dass die Mutante auch in Deutschland, Zitat, die Führung übernehmen werde. Seibert sagte, jetzt sind wir in einer sehr schwierigen Situation. Es gebe zwar ein erfreuliches Sinken der Infektionszahlen und der Zahl der Covid-Intensivpatienten. Seibert sagte, das sind erste Erfolge für uns alle in dieser zweiten Welle. Gleichzeitig haben wir die große und sehr reale Gefahr, dass sich die Virusmutante auch bei uns wie in anderen Ländern immer weiter durchsetzt und dass die Zahlen wieder stark in die Höhe getrieben werden könnten. Man müsste damit rechnen, dass Deutschland der weiteren Ausbreitung der Mutante nicht entgehen werde. Haben die Labore das mutierte Virus bereits vermehrt nachweisen können? Nein, für erste Aussagen ist es nach Angaben der Labore noch zu früh. Zwar hatte in der vergangenen Woche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU die Labore per Verordnung angewiesen, positive Gentests im Rahmen einer sogenannten Sequenzierung auf die neue Variante zu prüfen. Dieser Prozess startet nun aber erst. Der Vorstandsvorsitzende der akkreditierten Labore in der Medizin ALM, Michael Müller, sagte unserer Redaktion, die Labore beginnen in dieser Woche mit der vermehrten Vollgenomsequenzierung und auch mit der umfangreicheren Suche nach den für die besonderen Varianten typischen Mutationen. Dazu gäbe es noch keine Daten und auch eine Schätzung wäre nicht sinnvoll. Auch Müller warnte vor einer starken Ausbreitung. Er sagte, wenn sich die Varianten hier in Deutschland ähnlich verhalten, ist es wahrscheinlich, dass der Verlauf auch bei uns so ist wie in anderen Ländern. Umso wichtiger sei es daher, auf die Einhaltung der Maßnahmen zur Kontaktreduktion, zum Abstand halten und zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung durch alle jeden Tag überall hinzuweisen. Was bedeutet der Entwicklungsstopp von Merck? Die Hiobs-Botschaften bei der Impfstoffentwicklung reißen nicht ab. Der US-Pharmakonzern Merck stoppt nun die Entwicklung von zwei Kandidaten. In frühen klinischen Studien, Phase 1, hätten diese eine unzureichende Immunreaktion erzeugt. Diese sei niedriger als bei ehemaligen Covid-Patienten, erklärte das Unternehmen. Merck war erst spät in das Rennen eingestiegen und mit seinen Studien auch noch nicht sehr weit. Sein Kandidat basiert auf einem umgebauten Masernvirus. Das wäre ein dritter Weg gewesen. Die Hersteller BioNTech und Moderna, deren Impfstoffe in der EU bereits zugelassen sind, setzen auf die Botenstoffe mRNA. Die Hersteller AstraZeneca und Johnson Johnson setzen bei ihren Kandidaten auf Vektorimpfstoffe, die auf dem Schnupfenvirus von Affen beruhen. Wie klappt die Anmeldung für die Impftermine in NRW? Ab Montag konnten sich 850.000 über 80-jährige Bürger aus NRW für einen Impftermin anmelden. Sowohl die telefonischen Hotlines der Kassenärztlichen Vereinigung KV als auch die Internetseite waren teilweise überlastet. Viele Privatpatienten hatten Probleme, sich online anzumelden. Die KV-Chefs baten die Bürger um Geduld. Die aktuellen Lieferprobleme führen dazu, dass NRW bis April nur 560.000 Impfdosen erhält. Zu wenig, um allein die über 80-Jährigen impfen zu können. Was hat es mit dem Transparenzregister für Impfstoffexporte auf sich? Die EU-Kommission will künftig alle Impfstoffexporte aus der EU in Drittstaaten genehmigen lassen. Die Brüsseler Behörde kündigte am Montag in einer Sitzung mit den 27 EU-Staaten ein sogenanntes Transparenzregister an. Das Register solle binnen weniger Tage in Kraft gesetzt werden und erfassen, welche Hersteller welche Mengen von in der EU produzierten Impfstoffen an Drittstaaten liefern. Gesundheitsminister Spahn äußerte sich positiv zu derartigen Plänen. Aus seiner Sicht müsse die EU wissen können, ob und welche Impfstoffe aus der EU ausgeführt werden. Spahn sagte gestern, nur so können wir nachvollziehen, ob unsere EU-Verträge mit den Herstellern fair bedient werden. Eine entsprechende Pflicht zur Genehmigung von Impfstoffexporten auf EU-Ebene macht Sinn. Wie geht es nun weiter? Die EU hatte die Impfstoffhersteller zuvor bereits vor möglichen Konsequenzen aufgrund der geringeren Lieferungen gewarnt. EU-Ratspräsident Charles Michel sagte am Sonntag, man erwarte, dass, Zitat, die von den Pharmaunternehmen bestätigten Verträge eingehalten werden. Laut Michel könne die EU auch, Zitat, juristische Mittel nutzen. Die europapolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, Franziska Brandner, forderte die EU-Staats- und Regierungschefs dazu auf, sich in dieser Frage hinter Michel zu stellen und den Druck auf die säumigen Hersteller zu erhöhen. Brandner sagte unserer Redaktion, Verträge sind einzuhalten und der Hersteller muss erklären, warum er in Großbritannien Zusagen einhält und in der EU nicht. Hier muss sich die EU auch juristische Wege offenhalten. Zugleich sieht die grünen Politikerin die EU selbst in der Pflicht, die Bemühungen bei der Impfstoffherstellung zu erhöhen. Brandner weiter, sie muss aber vor allem koordiniert die Produktionskapazitäten vergrößern und entsprechende Kooperationen vorantreiben. Erschienen in der Rheinischen Post am 26. Januar 2021 und bei RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP Plus.